0: Aujourd'hui, on parle de Méduse, de Martine Desjardins, publié aux éditions Alto. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On commence l'année en force, cette deuxième saison de Kevin Tully, avec un véritable coup de cœur. Bon, ceux qui ont suivi la première saison, euh, vous savez que j'arrive très fréquemment avec des coups de cœur, c'est normal, <rire> j'aime beaucoup, beaucoup la littérature, je laisse la chance à chacune des œuvres, mais euh, vous le sentez lorsque j'ai une œuvre qui m'interpelle davantage, lorsque je suis tout à fait sincère dans <rire> mes qualificatifs. Cette fois-ci, véritablement, c'en est un. Euh, Méduse de Martine Desjardins, publié aux éditions... Alto, Pourquoi j'ai aimé cette œuvre-là? Parce que, pour moi, c'est une oeuvre qui euh, réussit, tant par sa forme, que j'ai adoré, par, euh, sa, par son fond, surtout, et par ses personnages, à faire réfléchir sur un enjeu de société actuelle qui plus est, elle puise dans la mythologie, hein, dans, 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 des, dans des histoires vieilles comme le monde, dans des créatures mythiques, mythologiques, vieilles comme le monde... Et c'est là peut-être qu'on se rend compte que tout se transforme et rien ne change vraiment. Mais en tout cas, j'ai adoré la contemporanéité de euh, ce livre-là, je vous dresse un bref portrait du roman euh, Méduse de Martine Desjardins. On retrouve euh, une petite fille surnommée Méduse euh, qui a des immondices aux yeux, des atrocités euh, oculaires. Euh, Martine Desjardins va utiliser nombre de qualificatifs pour parler de manière euh, de manière euh, je dirais euh, varié, bien sûr, de ses yeux purulents, euh, de ses yeux absolument terribles. Et ce qui est, ce qui est, ce qui est beau dans le récit, c'est que euh, on n'apprend on pas du tout euh, avant la fin, du moins, euh, de quoi ressemblent réellement, à quoi ressemblent réellement ces yeux-là. Donc, Martine Desjardins utilise des qualificatifs. Bien sûr, ce sont possiblement des qualificatifs qui sont donnés par les autres. On peut le comprendre. Le, par le narrateur que euh, la petite fille, hein, comme n'importe quelle petite fille qui est différente de la norme, se sent tout à fait normale. Quand on est petit, on se sent normal. Donc, elle a conscience qu'elle a une difformité dans le visage. Et ce qui est brillant dans le livre de Martine Desjardins, c'est que cette difformité-là est grossie euh, fois mille, est grossie de manière exponentielle pas par la description qu'on fait de la petite fille, mais par la réaction des autres. Alors c'est vraiment par le regard de l'autre qu'on comprend que la petite fille est différente. Ses parents... Euh, la garde recluse à la maison. Elle ne doit pas... Elle vit dans une espèce de, de grand euh, manoir, en tout cas, elle vit dans, dans, dans un endroit très, très riche bourgeois. Euh, ses parents la garde recluse. Elle ne doit pas regarder personne, sinon elle risque de, de créer la mort, de créer euh, des syncopes, de faire euh, du mal autour de elle. On, on lui fait comprendre, finalement, que ses yeux... Euh, crée le mal, ses yeux sont le démon incarné. Alors euh, cette petite fille là vit dans cette terreur là d'elle même, mais à la fois le début du roman est emprunt de naïveté chez la petite fille, elle a peu conscience de, de ce qu'elle elle a conscience de ce qu'elle dégage, mais elle a peu conscience du mal qu'elle peut faire, tout ce qu'elle veut c'est vivre c'est lire, c'est avoir une, une vie qui lui plaît, euh, une petite vie qui lui plaît, bien sûr, à la hauteur de ses moyens. Donc, on rencontre une petite fille qui nous semble déjà très attachante, même si c'est un monstre. On va se le dire. Donc, euh, et ce qui est beau et ce qui est intéressant dans l'écriture et dans le récit de Martine Desjardins, c'est cette évolution-là de cette petite fille, bien sûr... Euh, tout va aller de mal de mal en pis pour cette petite fille là on peut déjà l'imaginer euh, Si elle est recluse à la maison si elle commet des fautes elle sera punie euh, elle va être c'est au début du roman je, vous, je vous ne vous je, je vous ne je vous fais aucun divulgateur, mais euh, dès le début du roman, elle est transférée dans un hôpital, euh, une espèce d'institut de monstres, où il y a d'autres personnes différentes, et on comprend qu'elle va subir des sévices dans cet institut-là, mais vous ne savez pas à quel point elle va en subir des, sé des sévices, et euh, la folie de Martine Desjardins... Dans le bon sens et dans le mauvais sens, il y a beaucoup de folie dans ce livre-là, mais la, 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 la folie créatrice de Martine Desjardins se fait reconnaître par ces sévices-là, par comment l'Institut est géré, euh, comment on traite les monstres, et on en vient à se demander, c'est une réflexion que je me suis faite assez rapidement, qui sont, véritablement les monstres. Est-ce que c'est la petite fille ou les personnes qui la voient comme monstrueuse? Est-ce en tant que monstre euh, qui a été traité d'une certaine façon, on n'a pas envie de... De, 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 de traiter les autres comme on a été traité. Hein, il y a un adage qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse », mais dans ce livre-là, c'est bouleversé. C'est vraiment bouleversé, cet adage-là. Euh, il n'est vraiment pas respecté euh, parce que on, bon l'institutrice elle-même a vécu certaines choses. Donc, euh, ce livre-là pose des questions essentielles, je pense, même si on est dans un cadre assez loufoque, imaginaire. Hein, Martine Desjardins... Euh, est une, est une grande écrivaine des littératures de l'imaginaire euh, dans euh, dans ce fantastique-là, fantasmé, fantasmagorique. Il y a quelque chose de donc euh, de très fantastique dans le livre. Mais en même temps, la monstruosité fait partie de notre quotidien et je ne parle pas d'handicap, je parle vraiment de ce qui, au cœur des hommes, fait de nous euh, des monstres, des hommes et des femmes et de l'humain en général. Donc, qu'est-ce qui fait de nous des monstres et c'est par cette folie-là qui est euh, qui est présente, qui est développée dans le roman, qu'on en finit à se poser de multiples questions. Mais moi, ce que j'ai retenu beaucoup, c'est la quête du personnage principal. C'est comment cette petite fille-là, cette petite méduse, va évoluer sur sa compréhension d'elle-même, sa définition d'elle-même parce que les autres lui ramènent, comment aussi elle va en venir... Euh, euh, à, à peut-être euh, vouloir euh, assumer sa monstruosité d'un mauvais, d'un bon côté, avoir une rencontre. Alors vous imaginez bien sûr que pour faire avancer le récit, pour faire avancer le roman, il nous faut une situation de renversement. Euh, et si tout le monde la traite de monstre, ben ça nous prendra certainement un personnage qui, qui n'y verra que du feu et qui l'aimera, cette méduse. Euh, et ça, ça vient à la, à la, vers la fin du récit. Il y a vraiment euh, un retournement, euh, une, 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 une humanité qui commence à s'installer alors que depuis le début, on se sent, on se sent... Euh, moi, j'ai senti mes os euh, craquer, j'ai senti, senti un courant d'air froid tellement j'étais parfois horrifié par... Encore une fois, non pas par le monstre, mais par ceux qui traitent le monstre, qui pour moi sont plus monstrueux que l'handicap physique, mais bref. Et bon, ben, quand vous comprend Quand vous allez comprendre euh, ce qui fait le monstre et ce qui ne fait pas le monstre, et, et physiquement comment elle est, parce que. Euh, ce livre-là m'a fait penser à, à quand j'étais au cégep et que j'avais lu euh, lorsque j'étais une œuvre d'art. Il y avait aussi ce rapport-là euh, d'Eric emmanuel Schmitt. Il y avait euh, ce rapport-là aussi de comment les autres nous définissent. Qu'est-ce qui fait de nous une œuvre d'art? Qu'est-ce qui, qu -ce qui nous, nous rend spécial? Comment les autres peuvent nous rendre spécial? Et comment aussi on peut être la saveur du mois Ça, il y a quand même quelque chose aussi de passager euh, dans toute notre société où on est. Il y a euh, un rapport à l'image qui est passager, sporadique, euh, euh, qui, 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 qui est de passage, finalement. Alors, pour moi, c'est une grande réussite que ce roman de Martine Desjardins. Euh, J'ai lu donc quelques romans des éditions Alto dans les derniers, euh, dans les derniers mois, euh, mais celui-là, vraiment, moi, ça a été euh, un coup de cœur. Et je veux remercier euh, mon libraire, <rire> Marc-Antoine, euh, qui... Euh, de la librairie Marie-Laura qui m'a conseillé ce livre là. Euh, j'avais lu j'avais lu un récent non pas un plus vieux un plus vieil ouvrage de Martine Desjardins. Euh, il y a quelques années, j'ai vraiment de la difficulté à, à me rappeler euh, du titre. Euh, mais j'avais déjà été accroché par, euh, par euh, l'univers de Martine Desjardins, qui est capable vraiment de dresser un portrait actuel et contemporain à travers d'une euh, histoire fantastique. Euh, euh, pour moi, il y a vraiment. Si jamais vous avez l'impression que vous lisez un peu toujours la même chose, si on, des fois, on, on lit beaucoup de Québécois, en tout cas, moi pour ma part, c est, c est la, ça m'arrive fréquemment de euh, bon lire quelques romans québécois en ligne, de sentir parfois au quatrième roman où j'ai à peu près les mêmes thématiques, une espèce de même tournure d'écriture, je sens parfois une lassitude, puis je me dis, non, cette œuvre-là, je ne l'ai pas jugée dans son entièreté, parce que j'avais le contexte de quatre derniers romans bon, qui m'ont peut-être amené à, à avoir un jugement différent sur le dernier que je viens de lire, mais quand j'ai lu deux, ça m'a fait vraiment du bien, puis je pense que, je sais pas pour vous encore une fois, mais lorsqu'on a des coups de cœur littéraires, c'est quand une œuvre nous amène dans une autre direction. Pour moi, en tout cas, donc euh, on peut lire. Je lis à peu près une cinquantaine de romans par année euh, ou ben, de romans d'ouvrages littéraires par année. Donc, euh, quand j'en ai un, euh, un ouvrage qui vient me, me, vraiment m'aligner dans une dans une dans une piste différente, euh, oui, ça vient vraiment me chercher et ça crée cet effet-là de coup de cœur, de surprise et euh, d'amour profond, je vais le dire comme ça, pour euh, le livre que je suis en train d'explorer. Alors, c'est une petite plaquette, vous allez vraiment euh, lire le livre rapidement, je vous le dis, il y a 210 pages environ, euh, la couverture du livre est magnifique, les Méduses euh, sont d'un esthétisme euh, très très contemporain, très beau. Euh, 24 seulement. Alors, petit livre qu'il vous faut dans votre collection et je, je lui souhaite à Martine Desjardins d'accéder à des prix littéraires avec ce livre-là et potentiellement pour vous, chers lecteurs, que ce livre-là se retrouve euh, dans la collection Coda euh, chez Alto, qui est la collection de poche. alors euh, euh, qui est une collection dont vous devez euh, explorer, une collection que vous devez explorer, pardon, euh, il y a des œuvres magistrales, bon, je pense rapidement, là, chez Alto, à, à l'Orangeret, par exemple, à les villes de papier qu'on a parlé beaucoup de Dominique forti qui vient de paraître dans la collection Coda, alors euh, cette collection-là Vaut la peine pour des petits livres euh, qui.. Euh, le mur mitoyen aussi, je crois, euh, que je l'avais lu avec euh, cette collection-là. Donc, euh, chez Alto, c'est une valeur sûre, et cette méduse de Martine Desjardins est une valeur sûre, je crois, mais en même temps, c'est une oeuvre qui dérange. Alors peut-être que vous ne serez pas euh, happé comme moi par ce livre-là. Hein? Euh, les, les commentaires, c'est toujours suggestif, relatif à son vécu, à sa façon de. De, de concevoir la littérature aussi, moi j'ai entendu quelques personnes, euh, surtout une personne, me dire que l'écriture l'avait plus ou moins accrochée, euh, c'est vrai qu'il y a peut-être une écriture qui est un petit peu plus aride, staccato, euh, mais je dis ça, mais en même temps, moi j'ai vraiment pas senti, on dirait que pour moi, le, 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 j'ai dit en entrée de jeu que la forme et le fond, m'avait accroché tous tout deux mais je dois vous avouer que le fond m'a été euh, beaucoup plus euh, mais sauté d'avantage en pleine face que que la forme pour moi l'écriture a été vraiment auscultée par le propos de Martine Jardin alors mais en même temps moi je me dis c'est un peu comme quand on est un équilibriste ou quand on est on fait partie de, on fait de l'art circassien hein. quand ça, ça a l'air facile c'est parce que tout un travail derrière alors si l'écriture est fluide et se lit bien à mon sens, et que je ne l'ai pas tant remarqué, euh, c'est qu'elle qu était bien menée et que l'écriture a été travaillée, a été bien sûr euh, De toute façon, écoutez, chez, chez, chez les éditions Alto, c'est une valeur sûre, je veux dire, tous les écrivains euh, ont travaillé longuement leurs œuvres et ont une écriture... Moi, j'ai n'ai pas lu jusqu'à maintenant. Ça m'est arrivé chez d'autres éditeurs, hein, d'autres éditeurs de renom, ou d'avoir peut-être une écriture qui ne me rejoint pas... Mais chez Alto, il y a, pour moi, c'est ce qui rejoint beaucoup là euh, toutes les toutes les œuvres chez Alto, c'est cette finesse dans l'écriture euh, qui fait que les livres se lisent euh, euh, somme toute assez bien. Il y avait peut-être l'apparition du Chevreuil euh, qui euh, qui m'avait semblé plus aride d'un point de vue euh, euh, de point de vue de la syntaxe surtout, euh, mais euh, encore une fois le propos m'avait complètement happé. Alors euh, j'étais passé outre. Alors, je vais terminer là-dessus en vous souhaitant une très belle semaine, une très belle journée et euh, vous pouvez euh, vous le procurer en librairie chez leslibraires.ca ou euh, dans, tout autre, dans tout autre endroit de prédilection pour euh, vos romans préférés, pour vos agents préférés. Et hey, on a-tu. hâte? Ah, je sais pas, je sais pas, vous êtes il euh, est quelle date lorsque vous écoutez ce podcast-là, ce, podcast ce balado-là, mais on est présentement en janvier et j'ai absolument hâte de retourner sentir l'odeur des livres me promener dans les rayons d'une bonne librairie de repartir avec quelques folies. Euh, j'ai hâte de vous parler de mes folies de, 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 de novembre. J'ai acheté un magnifique ouvrage graphique, donc euh, j'ai hâte de refaire ça. Alors, je vous le souhaite, je nous le souhaite ensemble, qu'on puisse redécouvrir notre littérature par euh, les librairies. Mais d'ici là, vous pouvez commander en ligne, recevoir le tout à la maison. Euh, et même, passer la pandémie, peut-être que vous écoutez, on est en 2030, le balado est devenu une plateforme incontournable. <rire> peut-être qu'on est en 2030, mais je pense qu'ils sont encore là, nos libraires. On peut commander en ligne. On peut avoir leurs conseils. Appelez-les et profitez d'eux. Voilà. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Bye bye.